0: Salut, c'est Inès, et bienvenue sur Oulili, le podcast qui donne la parole aux danseuses. Deuxième partie de l'interview avec Laurie, qui nous parle des répertoires qu'elle pratique et nous échangeons ensemble sur les différentes façons de partager nos danses, que ce soit un public de pratiquantes à travers les cours ou les stages, ou alors à travers les spectacles. Ceci est donc la suite de la première partie de l'interview que j'ai eue avec Laurie. S'il y a des choses que vous ne saisissez pas, n'hésitez pas à aller écouter donc la première partie de l'interview je voulais aussi euh, pour passer à autre chose te demander un peu plus d'en savoir un peu plus du coup sur ces approches tu m'as dit hein, tout à l'heure que tu travaillais autour donc des danses des répertoires de danses turques classiques et populaires autour des danses des Balkans et mmh. euh, autour aussi euh, des danses euh, des danses égyptiennes c'est ça ouais. <rire> et, euh, déjà les danses turques euh, en Guinée. Euh, est-ce que tu peux me, nous di me dire un peu qu'est-ce que c'est en termes de répertoire et tout Parce que je n'y connais rien, ouais.
1: du tout. Bon, et je vais essayer. <rire> non, euh... Ce que j'ai reçu, moi, en danse turque,
0: c'est mmh. plusieurs
1: choses. Il y a euh, les répertoires populaires qui sont euh, les danses roms de Turquie. Mmh. Voilà. Euh... Là, on est en termes de, de vocabulaire quand même très éloigné de ce qu'on pratique souvent en danse orientale. Il y a des fondamentaux communs, mais franchement, euh, on se décale vraiment. Euh, ce sont des danses euh, aujourd'hui qui sont souvent dansées sur des, euh, des assises rythmiques euh, ternaires, des rythmes impairs. Donc, ry rythmiquement, déjà, ça, ça, vient, ça vient faire jouer un monde, intéressant. Hein. Ce sont des rythmes dits boiteux, attaques, donc il y a tout un jeu dans le corps euh, d'acceptation euh, de, de l'asymétrie, <rire> voilà. Donc déjà ça dessine autre chose corporellement. Euh, ce sont des danses sociales. Il faut intégrer tout un contexte et euh, toute une manière de les aborder. Là vraiment un apprentissage très académique, euh, ça vient un petit peu le lycée et c'est pas très intéressant, je crois. Donc il y a quelque chose de très instinctif. Euh... Voilà, euh, en termes de gestuelle, ce qui est intéressant, on peut dire deux choses. C'est qu'il y a beaucoup de bascules du bassin vers le bas avec un, un toit qui est donné au nombril. Donc, une danse qui fait pour de vrai vivre le ventre dans un lâcher euh, et dans le feu le plus total. <rire> euh, C'est une danse avec beaucoup de jeux de pied. Euh, donc, euh, au-delà de son apparente euh, simplicité, il y a une grande complexité dans, dans la manière d'illustrer le rythme mmh. euh, avec les pieds. Et euh, dernière gestuelle, c'est qu'on danse avec beaucoup de frappes dans les mains sur le corps. Ça peut être une manière de les reconnaître. Ouais. <rire> Pour les répertoires classiques en, en Turquie, euh, il y a le, la, la, la danse orientale turque euh, qui a été euh, représentée dans les cabarets. Ouais, euh, des années, je dirais, 40 à 90. Okay. Donc, tout ce répertoire-là, c'est euh, grosso modo une esthétique comme on connaît en Égypte, mm -hmm. mais avec une sauce, euh, une sauce turque. Donc, oui. musicalement, il se passe autre chose. Mm -hmm. Et quand même, il y a un travail du haut de corps qui est différent. Il y a une influence des danses anciennes euh, ottomanes et des danses persanes mm -hmm. dans les bras, des danses indiennes aussi. Donc, en fonction des danseuses et des démarches, ça colore plus ou moins, mais il y a quand même un travail de bras différent. Il oui. y a toute une gestuelle qui a été développée de bras et de tours, et de techniques mmh. de tours assez riches. Mmh. Voilà. En général, euh, les costumes sont similaires, mais différents. En, en Turquie, elles ont eu d'autres manières de se vêtir. Il, il faut faire une petite recherche, même sur Google, il y a moyen de trouver quelque chose. D'autres manières de se parer. Et euh, les, les, les tissus n'étaient pas les mêmes quand même il y a quand même des, des subtilités mmh. voilà. <rire> okay. et danse turque Melisjan m'a transmis euh, les danses ottomanes anciennes donc là il n'y a pas beaucoup de traces euh, euh, il s'agit de danser euh, sur des suites musicales qui sont parfois très longues okay. et donc ce sont des répertoires très classiques ouais. chantés avec euh, une alternance d'assises rythmiques, binaire et ternaire. Wow. C'est une gymnastique de l'esprit. Ce n'est pas facile. Et là, on est dans quelque chose, euh, dans des répertoires de cours ouais. où, euh, corporellement, on est dans des danses, euh, dans une certaine retenue. Le feu est quand même beaucoup plus retenu. Ouais. Beaucoup de travail de de petites spirales dans le buste, dans les cervicales et euh, de détails dans les mains et dans le bassin. C'est une danse de détails, danse dentelle, mmh. on va dire. Ouais. Je ne sais pas comment en parler autrement, sans mmh. montrer. <rire> et voilà, en tout cas, ce que je fais avec les danses turques modestement. Mmh. Euh, voilà. Et, et, et ensuite, euh, du reste, par exemple, quand je propose les stages de danse, euh, danse orientale sur les répertoires libanais, c'est d'aller puiser dans les répertoires musicaux libanais, euh, donc faire pas mal d'écoutes musicales, saisir un, un, un fonctionnement, discuter avec des musiciens aussi. J'ai la, la chance de pouvoir à Lyon vraiment discuter avec des musiciens, donc euh, je fonce. Ouais. <rire> euh, ça nourrit les propositions de danse, ouais. c'est aussi s'inspirer des, des folklores locaux. Voilà comment je. À mes yeux, les danseuses orientales, libanaises et turques mmh. ont réussi à colorer leur, euh, leur danse de cabaret. Mmh. C'est vraiment en puisant dans les folklores, en faisant des clins d'œil, en, en restant imprégnés de la matière euh, locale. Donc, c'est ce que je propose quand oui. je fais ça. <rire> c'est de ne pas les figer. C'est de... OK, danse orientale. Donc, on est sur les répertoires euh, sharky, ok, mmh. Mais euh, ils sont quand même... Euh traverser par ouais. tout un terreau populaire, et c'est intéressant de les nourrir de voilà. Et
0: euh, c'est aussi un peu logique, parce que lorsque, du coup, euh, si c'est un terreau euh, que l'on a déjà avec nous, euh, au, en guillemets, euh, au quotidien, évidemment ouais. que, du coup, euh, il, euh, il se transmet aussi, du coup, dans notre danse, euh, si c'est quelque chose qu qui n'est même pas forcément qu'on pratique, mais qui est autour de nous, au oui. quotidien, mais bah en fait, évidemment, qui se transmet aussi dans notre danse.
1: C'est une manière, en prenant un sujet très restreint, euh, stage de danse orientale, répertoire libanais, bon euh, de, de, de donner aussi aux élèves à voir le fait que, que ce sont des répertoires qui ne rentrent pas dans des cases euh, imperméables les unes aux autres, première chose. Et ça, on peut l'étendre, c'est-à-dire qu'elles aussi, euh, elles ont le droit de mettre leur touche. Mmh elles ont le droit de ne pas s'enfermer dans quelque chose mmh. même si euh, les connaissances sur les styles sur les répertoires c'est fondamental mais qu'elles aussi elles vont mettre quelque chose d'elles en dansant ouais. c'est quand même un... mmh. important enfin, sinon ça ne me nourrit pas trop en tant que prof. ce n'est pas ce qui me fait plaisir voilà.
0: oui non, ma vie, <rire> je comprends euh, totalement euh... et oui et euh, même du coup ça permet de trouver euh, cet équilibre entre euh, ce qui vient d'ailleurs et euh, que je sais euh de représenter, mmh. euh, de, de, de partager, mais aussi ce qui, est aussi, qui vient du coup un peu de moi, parce que ça me ça. traverse, donc en fait, ça ne peut plus être que d'ailleurs. C'est ça, euh,
1: c est, c est, ça a été des longues discussions avec euh, beaucoup d'enseignantes mmh. euh, qui n'avaient pas tout le même avis euh, sur ces questions euh, politiques, philosophiques d'appropriation culturelle qui, bien sûr, moi, à l'époque, étudiante en sociologie, me questionnait beaucoup, parce que moi, je me sentais très légitime à transmettre, parce que j'étudiais tous les jours la danse, donc je ne comprenais pas pourquoi on allait peut-être venir me dire quelque chose à un moment. Je ne comprenais pas. Hein. Oui. Euh, vu qu'en plus, j'ai commencé enfant, euh, je crois que j'ai eu des, euh, des moments où j'oubliais hein, que j'étais euh, française, née en France. Hein, je... bon, bah oui, oui. Ouais, et, je faisais... et aussi, du coup,
0: en guillemets, tu as commencé ça enfant donc c'était partie intégrante de toi, oui, <rire> euh, en tant que personne. quoi. Donc, euh, j'ai envie de dire, bah ouais, mais en fait, je le fais depuis un petit moment, c'est en moi, j'ai l'impression ouais. que c'est un bout ça. de moi que je partage, pourquoi j'aurais pas le droit de partager un bout de moi
1: C'est ça, exactement. Et ce que, ce que certaines ont, ont réussi à me faire passer comme idée, c'est que c'était euh, c'était déjà une sacrée démarche que d'étudier ces musiques dans cela quand tu n'es pas native que c'est une manière de les faire vivre aussi si tu y mets tout ton sérieux mmh. et que tu t'attelles à une vraie recherche en général tu ne leur feras pas de mal mmh. voilà et que euh, rentrer dans la démarche artistique ça n'était pas faire euh, de l'imitation folklorique sur scène mmh. prendre pour c'est à dire que je ne me prends pas pour une égyptienne quand je fais non. des danses égyptiennes qui m'a mmh. décevoir certaines personnes peut-être qui, qui écouteront euh, le podcast mais je suis moi et je pétris par ces répertoires-là mais je les donne en restant moi-même c'est aussi mmh. pour ça que je n'ai pas pris de pseudo on m'a longtemps reproché pour l'événementiel de ne pas m'appeler euh, <rire> Jasmine ou Père le but J'ai rien contre mais je, je suis moi en train de danser ces répertoires-là mmh. euh, à ma sauce passant par mon corps voilà c'est un peu comme ça que je fonctionne c'est même beaucoup comme ça que je fonctionne <rire> voilà et que je, je, je donne mes cours voilà. il y a toute une part de soi qu'on ne va pas effacer euh, ouais. et qui vient nourrir je trouve que c'est ce qui fait des belles personnalités de danseuses euh, et pas des séries de clones aussi, ah oui. aussi, aussi jolies et performantes soient-ils ouais. euh, je ne suis pas sûre que ça ait pour de vrai un intérêt artistique c'est vrai totalement bah oui oui
0: de toute façon c'est souvent euh, le rapport entre euh, l'intérêt artistique et l'intérêt peut-être plus euh, sportif ou euh, oui. oh le nom échappe je sais plus mais euh, de, de ce côté euh, de se dire euh, est-ce que du coup c'est un intérêt euh, pour l'art ou, ou est-ce que c'est un intérêt performatif plutôt oui c'est ça de travailler euh, à quelque chose du coup de plus euh, autour de la performance, qui est une autre proposition en fait, euh, aussi, euh, mais ce n'est simplement pas la, même, le même type de proposition et donc le même type de travail.
1: Et, et, et je, je crois que c'est en nourrissant comme ça des approches, Moi, par rapport à la, la compagnie aujourd'hui, mmh. c'est en nourrissant une approche qui est à la fois ancrée, qui est consciente des héritages mmh. et des, euh, de la matière première, mais aussi consciente que... Ça passe par mon corps, ça passe par une transmission et donc, cette maternelle, elle se transforme. Elle se transforme quoi qu il, en soit, il faut l'accepter. Oui. Euh, Qu'on va peut-être pouvoir sortir d'une situation un petit peu stérile pour avoir accès à certaines scènes, pour avoir accès à certains espaces. Il y a la performance, l'animation, j'en fais. Hein, je, oui. Dans ces orientales, je, je ne sais pas comment on peut... On, pendant plusieurs années, comment on peut vivre sans faire de l'animation j'ai ouais. aucun problème avec ça. Mais pour décaler le curseur, je pense que c'est une démarche intellectuelle et euh, de conscience fine que c'est la démarche de chacun. Pour de vraies créatives avec ces répertoires-là, qui va nous permettre peut-être de discuter avec des institutions culturelles, et je l'espère, ouais. <rire> et d'avoir des projets à la hauteur aussi. Parce qu'il ne faut pas... Il ne faut pas oublier que, nos, que les contacts sont différents, donc les démarches d'animation ne peuvent pas être les mêmes. Non. Les démarches qu'on va proposer quand on va parler à d'autres à structures. Ah, c'est à, à nous aussi de nous construire de nous adapter, pour avoir, euh... des, choses à, pour avoir des choses à donner. Ce n'est pas que de la faute de, de l'institution culturelle, c'est aussi à nous de nous solidifier et de nous...
0: Bah, et euh,
1: en tout cas de se
0: faire euh, de, se, de réfléchir autour de ce qu'on veut proposer mm. et euh, de se dire que en fait ce sont des mondes avec des codes très différents oui. et euh, donc euh, bah, ce ne sont pas les mêmes propositions humaines artistiques ce n'est pas le même vocabulaire utilisé pour parler de la danse euh, énormément... et après du coup de réfléchir à où est-ce que nous on veut se positionner euh, et où est-ce qu'on veut euh, du coup faire nos propositions euh, et te mmh. réussir euh, parce que je, du coup euh, clairement euh, si tu veux présenter euh, ta danse euh, dans, sur une scène, euh, sur une scène nationale et tout, c'est totalement un autre cadre et du coup ce sera aussi une autre danse, une autre proposition de danse et, euh, et euh, l'accepter et ensuite euh, peut-être vivre, vivre avec l'accepter et aussi euh, est-ce que du coup le type de proposition que tu fais qui te va te qui, qui va te transformer qui va te tenir à cœur est-ce que c'est pas dans un autre type de lieu parce qu'en fait c'est ça. De... C'est ça. Le type de lieu, il y a des festivals donc, qui n'ont rien à... enfin des spectacles en plein air qui n'ont rien à voir avec tout ce qui est proposition sur scène qui n'ont rien à voir avec tout ce qui est plutôt proposition institutionnelle et euh, qui aussi tous euh, ceux, ceux qui interviennent dans les écoles qui vont intervenir dans. en fait il y a tellement de types de propositions
1: différentes il faut placer je, je crois qu'il faut vraiment placer ces pions <rire> c'est ça et euh, à, avoir conscience il y, y a quelque chose que j'ai euh, que j'ai assumé ces dernières années c'est aussi euh, j'ai eu la chance d'être en lien avec des institutions culturelles on a déjà des spectacles sur des scènes régionales, dans des programmations de théâtre, ce qui est une chance inouïe, et je, je remercie les équipes qui m'ont permis ça, j'étais très jeune, et euh, voilà, j'en profite, voilà, je remercie. Euh, la, la difficulté, c'est aussi, quand on parle à une institution culturelle, de sortir, donc oui, on ne parle pas de la danse pareille, on n'a pas ouais. les mêmes codes, mais il y a autre chose qui nous pétrit politiquement, c'est aussi un héritage colonial, les bien gens. Bien. Des deux côtés, sont pétris par cet héritage-là. Ce n'est pas que dans les institutions culturelles qu'ils mmh. sont pétris par ça. Du coup, moi, j'ai travaillé pour une, euh, une très grosse euh, institution de danse contemporaine à Lyon plusieurs fois. J'ai fini par refuser les contrats parce qu'en fait, on m'appelait. Oh, mais Vous êtes génial Mais on m'appelait pour l'ouverture de saison, donc en fait, pour faire le pitre à l'ouverture de saison. Ouais. Même si c'était très apprécié, etc. Mmh. Et que c'était quand même dans la cour d'une très, très grande salle. Hein, euh, euh, on m'appelait toujours euh, pour euh, annoncer je ne sais quel euh, spectacle où il allait avoir des mézes à la fin c'était leur moment populaire je pense okay. de la saison ouais. et donc j'ai décidé d'arrêter de faire le jeu un héritage comme ça post colonial j'ai mm -hmm. vraiment l'impression combien euh, même si c'était déjà une forme de reconnaissance pour nos danses portées là moi je n'y arrivais plus maintenant je préfère aller danser dans un restaurant mm -hmm. faire de l'animation pure et dure oui savoir pourquoi je suis là mmh. qu'être dans un cadre où l'héritage
0: est, est, est
1: perpétué mais complètement déguisé sous couvert totalement. dans la cour d'une grande salle c'est vraiment un tremplin pour vous et votre compagnie pas du tout je mmh. restais moi dans ce hall je ne suis jamais rentrée dans la salle ouais. pour des projets artistiques que je leur ai proposés peut-être que ma proposition n'était pas suffisante je la retravaillerais mmh. mais du coup j'ai décidé d'arrêter de dépenser mon énergie dans ce jeu-là et donc, ça m'a un petit peu sorti de la colère face aux institutions et face à ce, ce dialogue qui est très dur à établir. Du coup, voilà, faut, faut que chacune distribue son énergie, on prend une petite part de responsabilité, et puis en avant, on, on essaye de, de, de chacune mettre une petite pierre à l'édifice pour ces répertoires qui, qui, quand même, ont du, ont du mal. En France, en tout cas, c'est difficile, il faut le dire. C'est mmh. difficile, voilà. Oui, <rire> mais tous les répertoires, enfin, en soi, parce
0: qu'en regardant une programmation, tous les répertoires qui sortent de ce qui est fait de façon classique et avec une approche, on va dire, très contemporaine de la danse, à part si c'est des répertoires où il y a des invitations de pays, par exemple, je pense à la danse indienne, où souvent, quand je vois des danses indiennes proposées, c'est parce que c'est des personnes, des chorégraphes d'Inde, qui sont invités, Mmh. En, en France, euh, je pas encore vu un festival, il n'y a pas d'enfant à Nantes euh, dans ça, mmh. et euh, du coup, euh, ils font appel aux personnes qui sont de ce pays-là, ils les invitent dans une invitation comme ils pourraient faire appel à des gens hein, qui viennent euh, je sais pas, du, de, de, de Côte d'Ivoire ou de, de Chine, Enfin, et du coup, euh, là, dans ce cadre-là, c'est plus facile à accepter, mais du coup, avec une proposition de personnes qui sont en France, qui font la proposition en travaillant en France, c'est quand même extrêmement rare très rare,
1: de voir des propositions sur ça. C'est très rare ou alors, c'est des... j'adore ces démarches-là, je, je n'ai pas une vision critique, mais ce sont des chorégraphes contemporains reconnus oui. Oui. qui prennent une danse populaire et déclinent un spectacle. Sauf que ça. si on va au bout, très rarement la démarche est construite. Non. Entre guillemets, c'est peut-être un peu délicat comme je me prends là la... pour en parler. Rarement, quand... je ne vais pas citer de spectacles, rarement… Oui rarement on retrouve l'âme et le feu de ces danses-là, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un spectacle de danse contemporaine euh, aussi superbe soit-il qui a pris pour prétexte un artiste du monde arabe, euh, une danse du monde arabe et ça euh, c'est smart en ce moment, ça pour moi ça touche quelque chose ou presque non je vais le dire, en fait ça m'énerve <rire> je salue je, je salue, je, je trouve le spectacle très beau toujours mmh. mais et eh bien je crois que ça serait aux, aux danseuses orientales de soit de collaborer, soit d'être aussi sur scène. Mm -hmm. Ça serait des moments pour faire des ponts. Totalement. Parce que que des danseurs contemporains qui s'expriment sur ces répertoires-là, bah encore une fois, ça nous passe un peu sous le nez l'occasion de oui. montrer que c'est une matière qui a aussi à dire, avec la danse contemporaine, pourquoi pas mais qui a aussi à dire elle-même. Voilà, ça c'est délicat. <rire> Il y a le flamenco aussi qui arrive à être sur scène. oui. Et c'est quelque chose qui, qui me questionne beaucoup. Pourquoi Comment euh, Je pense parce que c'est euh, patrimoine immatériel. Totalement. C'est reconnu. Et aussi parce que euh, l'univers esthétique n'est pas le même. Totalement. La femme n'est pas représentée pareil. Non. Et je crois, en tant que danseuse orientale, c'est peut-être le plus délicat pour moi, c'est que je pense qu'on a une responsabilité par rapport à l'image que l'on renvoie. Une gestion, peut-être, de la tenue et du, euh, de l'état de corps qu'on donne. Mmh. Je crois qu'on gagnerait tout à, à faire un job là-dessus pour que peut-être on soit un peu moins euh, prise à la rigolade de prime abord. Mmh. Parce que vraiment, même pour parler à, à des journalistes locaux quand on organise un événement, euh, avoir quelques contacts à la drac vraiment on les fait rire bah oui bah oui et euh, moi on me dit ah mais vous êtes vraiment euh, une originale quoi hein, euh, oh. votre démarche vous êtes un peu punk non Je dis, ah oui complètement <rire> 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 euh, on les fait rire on a il y a quelque chose avec euh, la world culture euh, le ouais. grand divertissement ou peut-être on a un peu lâché sur le sérieux des propositions mmh.
0: C'est que c'est un truc qui viendra des deux côtés, il y a quand même... Euh, c'est ça. Parce que, euh, je pense, euh, parce que oui, même à Nantes, il y a vraiment une forte, un fort attrait pour le flamaco qui rentre, euh, pas forcément dans nous sur des scènes euh, institutionnelles, j'en vois pas beaucoup, mais qui va rentrer par exemple pour tout ce qui est euh, travail à l'école, autour de la danse, des choses comme ça, c'est vraiment beaucoup appelé, je pense, euh, en rapport euh, aux musiciens, enfin en rapport à la musique, en rapport aussi simplement de, de la façon dont la danse Salamanco est déjà traité d'abord en Espagne parce qu'en Espagne du coup euh, ils ont déjà un rapport euh, du coup euh, très respectueux envers euh, cette danse là et c'est pas pris pour un truc même s'il y a des approches différentes c'est pas simplement pris pour euh, cette danse d'animation que c'est oui. bien à garder euh, dans les restaurants euh, et tout donc du coup il euh, y a déjà euh, de ça et euh, mais, euh, enfin, oui, moi, la première, encore hier, j'étais dans un truc où euh, il n'y avait que des professeurs. Encore là, on ne l'a pas fait, mais là, il, y a, il y a quelques semaines, j'étais dans un autre truc, il n'y avait que des professeurs de danse. Et, tout. et évidemment, je suis toujours la seule personne là, qui fait de danse orientale et tout. Et, euh, et même, là, c'était même une prof de danse m'a fait euh, des gestes comme quand souvent tu dis « Ah, danse orientale !» et les gens, ils te font des gestes en euh, truc comme ça, là. Et là, c'est une forme de danse qui m'a fait ça. Et j'étais genre, ah ouais, d'accord.
1: Euh... Donc, des là, deux oui, côtés. Je... Oui, des deux côtés. Mais la violence de ce geste-là en réaction, oui. elle est inouïe. Moi, je... cette année, j'ai ouvert une formation à Lyon, volant, un petit groupe. Et il y a quand même pas mal d'élèves qui me disent avoir honte ou hésiter de dire qu'elles font des danses orientales. Moi, ça me crève le cœur, quand même. Je... Ça me met dans un état... Euh... Mm de tristesse infinie et je me dis ben, que peut-être notre, euh, notre part de militantisme c'est de faire très très sérieux mmh. de nourrir nos danse peut-être pour qu'à petite échelle il y ait quelque chose qui se joue autour de d'autres bah, oui. manière de les aborder, je crois que c'est un peu la se... pas la seule chose qu'on peut faire mais mmh. moi tout... de moi à moi mmh. et euh, aussi réfléchir à à l'état de corps et à cet aller-retour. De... On est dans des situations d'animation beaucoup, de restaurants, Exactement. de cabarets. Qu'est-ce que ça fait comme aller-retour sur notre danse Exactement. Je crois que ça, ça nous fait euh, devenir des, des danseuses hyper-sexuelles. Mm -hmm. <rire> euh, et comment redonner une autre dimension Toutes sont bienvenues, il n'y a aucun souci, mais comment ne pas devenir juste une caricature de danseuse de cabaret Comment retrouver la subtilité moi, j'aime beaucoup pour ça regarder quand même les, les anciennes, quoi. peu importe de quel pays. Donc, il y avait une danse euh, très sensuelle, très organique, mais euh, une forme de retenue quand même. Dans la, vrai. Entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui était nourri où on ne donnait pas au public euh, une forme de striptease en gardant le haut. Vrai. Ça, personnellement, c'est comme ça que je vois les choses. Mmh. Et je trouve que c'est délétère. Moi, je, je, je danse dans un établissement toutes les semaines où j'ai pris la place de plusieurs personnes. Et on m'a quand même dit une phrase très crue que j'hésite à dire. Euh, « Ah, bah avec toi, c'est sérieux. Tu fais quand même moins pute que les autres. Oh, » wow. Je veux juste le dire, parce que c'est sûrement le regard de ce monsieur, mais c'est ce mmh. qu'on lui donne en retour tout. Parce qu'on est fatigué, parce que la tâche n'est pas facile, parce que du coup, on se laisse aller à un, à un jeu sur scène. Eh ben, je crois voilà, que c'est à nous de, de nous construire en tant que danseuse pour ne euh, pas se laisser aller à ce jeu de facilité en faisant beaucoup d'animation oui. c'est très difficile ouais. <rire> c'est très difficile euh, Voilà, de, de, de continuer à nourrir un peu euh, des subtilités pour que ça, se, euh, ça ne se dégrade pas et puis qu'on nous accepte du coup dans les écoles mmh. parce que euh, par exemple, pour donner des modules de cours, faire des projets avec les institutrices, parce que je pense que même les parents ont peur quand, quand on leur dit que l'atelier, c'est la danse orientale. Euh, bon, euh, bon. <rire> c'est tout un tas de projections culturelles, oui. mais quand
0: même. Après, est-ce qu'il y a, parce que, du coup, par rapport, je sais que par rapport aux écoles, je pense, parce que j'ai une amie qui, est, elle intervient dans les écoles, je pense qu'il y a aussi peut-être un travail, du coup, qu'on reparlait de... Euh, de la patience et de la, du coup, d'un travail plus de fond à faire et du temps. Parce que je sais qu'elle, pour pouvoir intervenir dans les l'espoir, c'était un travail de 3- quatre années où elle a commencé à intervenir auprès des enfants et à construire avec les professeurs des objectifs pédagogiques sur les années pour ensuite proposer des projets. Et c'est vrai que maintenant, elle en fait beaucoup des Projets dans les écoles, mais c'est vrai que déjà elle s'est spécialisée dans ça. Parce elle fait, même si elle fait de l'animation et tout, mais donc le reste, elle va pas être proactive à rechercher c'est vraiment son domaine de spécialisation. C'est le travail dans les écoles auprès des enfants. C'est vraiment son domaine où elle-même elle est proactive. Elle va faire un travail pour essayer de faire des propositions. Et, et c'est vrai que ça a été le dit elle-même. Ça a été un travail de trois quatre années pour mmh. réussir à comment à faire des choses maintenant. Je pense que tous les ans, elle a des propositions dans les écoles, dans la ville, dans les villes où elle travaille, mais elle s'est concentrée. C'est ça, c'est ça,
1: ça placer ses pions. Elle a choisi dans quelle, dans quelle direction elle allait mettre le plus d'efforts, mais c'est superbe, François. Et oui. du coup, au, au gré des rencontres,
0: au gré des rencontres, je sais qu'elle a eu beaucoup de propositions aussi par du coup, ses élèves qui, en fait, elle avait plusieurs institutrices dans ses cours, euh, je crois que c'est comme ça le départ, euh... oui. ton travail, <rire> et, euh, et c'est vrai qu'elle a un travail extra. honnêtement, euh, mais moi je trouve que c'est quelqu'un, euh, quand euh, elle te parle et tout, euh, elle est... elle, son travail, tu sens qu'elle enseigne à des enfants, dans sa façon de t'expliquer les choses, même simplement quand tu l'as au téléphone, et, euh, et tout donc du coup euh, en fait c'est toute une posture qu'elle a en fait même dans ses cours adultes mmh,
1: mmh.
0: que je pense que du coup les, ses élèves ont perçu et donc euh, ont pu lui proposer des projets et après pareil elle a, elle a monté des projets euh, et euh, travaillé avec les, les instituteurs pour euh, créer des objectifs pédagogiques donc c'est vraiment du coup une autre démarche que des fois ce que tu peux faire euh, quand tu transmets que dans tes cours ou quand tu transmets euh, enfin ou alors que quand tu danses en animation et c'est vrai qu'il y a aussi un travail de spécialisation oui à faire oui. pour euh, choisir en fait euh, dans quel domaine euh, on a envie euh, plus d'intervenir c'est pas forcément dire que tu vas intervenir que là
1: oui mais c'est diriger ses efforts sur un c'est sur, sur un groupe paquet, voir les en priorité, pour avoir des résultats. Et, voir les résultats. Et, et du coup, ça a un impact, effectivement, parce que je travaillais dans les écoles et dans différentes écoles, il y a tout un impact. Le regard social au niveau des parents qui bougent, des instituteurs qui se font passer le contact, c'est intéressant comme, comme milieu à toucher pour faire un travail autour ce de ce verset.
0: C'est magnifique. Ouais. C'est ça. Elle, c'est vraiment quelque chose qui l'anime, mais en fait, euh, du coup, euh, elle... Euh... Elle s'investit beaucoup dans ça. Et elle a vraiment été pour moi un exemple par rapport à ça. De se dire, euh, ah oui, en fait, euh, ce monde-là, c'est possible. Il est mmh. à atteindre, mais vraiment, en se spécialisant dans ça et avec un travail, comme je disais. De, euh, et du coup, de ce que tu disais, de façon de te présenter, mais tout le temps, en fait. Euh, tout le temps, moment, oui. Au moment où tu vas faire ton entretien, mais en fait, tout le temps. Et euh, je le dis euh, à chaque fois que je vais au téléphone, j'ai l'impression euh, qu'elle... Euh, la façon dont elle m'explique les choses, c'est vraiment comme si elle était en train d'expliquer à un enfant. Et de toute façon, même dans sa vie, quand tu la croises dans sa vie personnelle, elle est comme ça, en fait. Et mm. euh, donc, euh, du coup, c'est quelque chose que tu vas vite percevoir quand tu vas la rencontrer. Et donc, euh, que tu vas certainement plus facilement te projeter en te disant cette personne, elle a l'air sécurisante.
1: Mm. Elle explique
0: très facilement, de façon très claire, avec des mots très simples, avec beaucoup d'images. Et ça, en fait, ce ne dit pas que quand elle donne ses cours, quand tu la croises aussi dans sa vie au quotidien, elle est comme ça. Et je pense que c'est un travail qu'elle a fait. Je ne pense pas qu'elle était forcément comme ça au départ de sa formation et tout. Elle n'est pas forcément comme ça, mais je pense qu'avec les années, ça a un peu toute sa, toute sa vie, ça a dans toute sa vie. Et donc, bah, je pense que quand elle se présente en parlant à des enfants, bah, direct, tu euh, sens. Mmh. Et tu sens euh, ce travail-là euh, auprès d'elle. Donc, oui, c'est un travail assez de spécialisation pour ne pas vouloir tout faire.
1: Oui, et puis c'est encore une fois comment, avec, euh, avec ses répertoires, elle, euh, elle met sa personnalité. A priori, mmh. elle a trouvé euh, avec la pédagogie pour les enfants. Euh. Mais oui, c'est sûr, aussi, ce que je retiens, c'est que ça demande une cohérence. Ça. Je viens de dire. Et oui, c'est une manière de te présenter tout le temps. Tu ne peux pas. Euh, effectivement, avoir des démarches qui sont euh, contradictoires en fonction des heures de la journée. Mmh. <rire> c'est une manière de concentrer euh, toute son énergie sur, euh, sur, sur quelques projets. Ouais.
0: Ça, mmh. euh, et je sais que c'est une démarche dans laquelle moi, en ce moment, euh, je me pose beaucoup de questions parce que même qu'on a plein d'envies plein d'idées, c'est vrai que je pense que une, un des facteurs de réussite, c'est aussi de savoir, euh, ce, savoir vers quel grand axe on veut se se diriger pour cette histoire du coup de cohérence euh, dans ce qu'on fait euh, et euh, aussi d'alimentation du tout coup de ce qu'on fait pour que les choses s'auto-alimentent euh, et que notre énergie ne soit pas trop diffuse dans tous les sens et qu'en fait on, à la fin on finisse euh, épuisé parce qu'on n'a pas à choisir euh, forcément à ce on... vers où est-ce qu'on veut aller euh, donc euh, bah ouais c'est encore un sujet passionnant à oh, me mon dieu n'était pas forcément le sujet de départ mais oh euh,
1: du coup euh,
0: <rire> c'est vraiment intéressant euh, ce en enfin, fait du coup là c'est vraiment une histoire de la transmission et ensuite euh, de la comment euh, la... nos transmissions elles sont reçues en fonction des lieux des différents lieux où est-ce qu'on veut être euh, et comment on les transmettre ouais. ce sont des débats et des sujets euh, que j'espère encore plus entendre pour pouvoir nourrir nos réflexions et en fait euh, se croiser par rapport à tout ça pour pouvoir euh, nourrir nos réflexions et, et euh, et, se... et avancer
1: ensemble oui euh... un petit peu oui chercher un petit peu de, de groupe et d'échange oui. entre les danseuses, danseuses c'est quand même euh, effectivement intéressant et, euh, et ça fait envie merci. et donc oui merci beaucoup Laurie d'avoir la part oui, pour un peu de
0: toi et de ton approche euh, du coup de la danse merci beaucoup. merci, merci, merci. Et donc, bah, à l'année prochaine avec plaisir.
1: Plaisir. <rire> au
0: revoir. Merci d'avoir écouté Oulili. Pour plus d'astuces et de conseils, abonne-toi à ma newsletter hebdomadaire sur les danses orientales que tu trouveras sur inesdance.com. Rendez-vous au prochain épisode.